0: Also erstmal muss man ja sagen, im Ergebnis einer der äh, größten anzunehmenden Unfälle im Franchise-System, äh, dass ich plötzlich den Wettbewerber im Haus habe. Es ist wirklich also nicht mein Haus, aber äh, dennoch, dass äh, wenn der Bäcker um die Ecke plötzlich eine andere Farbe hat oder das Fitnessstudio äh, oder was auch immer, das ist ja erstmal äh, ein Umstand, den es äh, zu verhindern gilt.
1: Hallo, liebe franchise -Geber und Franchise-Manager da draußen. Herzlich willkommen zum Franchise-Universum-Podcast. Eine neue Episode mit Rechtsanwalt Andreas Frings von Busse Miesen. Und zwar über den Farbenwechsel. Nein, wir sprechen nicht über Frühling, sondern über einen Standort bei uns in der Nähe von unserem Büro, wo wir ähm, ein Franchise-System hatten, einen Franchise-Nehmer, der einen Standort hatte. Und als ich aus dem Urlaub wiederkam, war dieser ehemals, äh, ja, sagen wir mal, gelbe Standort, hatte die Farbe gewechselt. Also Wettbewerber, plötzlich war das Ding dann rot von den Markenfarben. Es war ein, äh, ein anderer äh, ja, ein anderer Franchise-Geber, der dort repräsentiert wurde durch den Franchise- Nehmer oder durch einen Franchise-Nehmer. Und lieber Andreas, ich freue mich, dass wir mal darüber sprechen, wie denn und warum so etwas möglich sein könnte. Ja, ich freue mich auch. Hallo Steffen. Ja, also ja. ich habe es gerade ja angedeutet. Ne? Wir haben einen, äh, einen aus, aus der Fitnessbranche in der Nähe unseres Büros, einen äh, Standort, mhm. wo seit wir dort sind, ein Franchise-Nehmer von Franchise-System A drin war. Und dann kam ich jetzt gerade diesen Sommer aus dem Urlaub wieder und plötzlich war dieser selbe Standort ein Franchise-Geber-B-Standort. Ähnliches Prinzip, Wettbewerber, gleiche Branche. Äh, was kann denn da passiert sein? Kann der Franchise-Nehmer einfach so überlaufen?
0: Ja, also erstmal muss man ja sagen, im Ergebnis einer der äh, größten anzunehmenden Unfälle im Franchise-System, äh, dass ich plötzlich den Wettbewerber im Haus habe. Das ist wirklich also nicht mein Haus, aber äh, dennoch, dass äh, wenn der Bäcker um die Ecke plötzlich eine andere Fahrbahn oder das Fitnessstudio äh, oder was auch immer, das ist ja erstmal äh, ein Umstand, den es äh, zu verhindern gilt. Und ähm, ja, wir können ja jetzt erstmal nur spekulieren und sagen, also im laufenden franchise Verhältnis, also während der Franchise-Vertrag läuft, dürfte das wohl in der Form unzulässig sein. Ne? Denn jeder Franchisenehmer unterliegt einem Wettbewerbsverbot. In hoffentlich jedem Franchise-Vertrag steht das ausdrücklich drin. Man wird sogar annehmen können, dass dieses Wettbewerbsverbot dem Franchising so immanent ist, dass ich dem Wettbewerbsverbot auch dann unterliege, wenn es nicht ausdrücklich oder vielleicht unwirksam geregelt ist. Aber das ist, meine ich mal, der Punkt 1. Sollte der Franchise-Vertrag noch laufen, ist das keine Option, würde jedenfalls dann ähm, allerspätestens nach einer Abmahnung zur außerordentlichen Kündigung führen müssen, äh, denn das ist ja ein Zustand, der nicht
1: hinzunehmen ist. Ja, okay, also erster Schritt, sich Gedanken zu machen, wenn wir jetzt so spekulieren, gibt es einen Vertrag schon, der läuft oder gibt es den nicht, wenn er schon da ist und äh, der, der ist noch wirksam und aktiv, dieser Franchise-Vertrag, dann riecht das doch schwer nach Ärger, wenn der Franchise-Nehmer plötzlich zum anderen Franchise-Geber rennt und sagt, hier, ich mache jetzt dein Franchise-System dahin, weil der andere ist irgendwie doof oder so. Ähm, genau, also... wird schwierig. Das wird schwierig und im Zweifel hätte man sogar einen
0: Anspruch auf unterlassen, äh, den man dann durchzusetzen hätte, das heißt, äh, der Betrieb würde dann zu schließen sein. Ja, okay.
1: Dann lass uns doch mal überlegen, wenn dieser Franchise-Vertrag jetzt gerade nicht mehr da ist, warum könnte mhm. er nicht mehr da sein? Er könnte auslaufen. Er könnte auslaufen, genau. Also, äh,
0: Franchise-Verträge sind regelmäßig befristet, das hat kartellrechtliche Gründe, dass sie häufig auf fünf Jahre befristet sind, das heißt, innerhalb dieser fünf Jahre ist die Kündigung ausgeschlossen, aber nach fünf Jahren endet der Vertrag, wenn die Parteien sich nicht auf eine Verlängerung verständigen oder jetzt neuerdings, wenn der Vertrag dann automatisch sich verlängert. Also dann wirklich richtig gekündigt werden muss. Oder... Außerordentlich gekündigt. Außerordentliche Kündigung ist auch immer unschön, aber durchaus eine denkbare Möglichkeit, wenn für einen Vertragspartner primär aus Gründen der Pflichtverletzung des anderen Vertragspartners das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist, dann berechtigt das zur außerordentlichen Kündigung und führt dazu, dass die Regelungen des Vertrages eben
1: keine Anwendung mehr finden. So, jetzt sind wir aber jetzt aus Sicht der systemzentralen Franchise-Geber nicht total machtlos. Also nur weil der Vertrag jetzt aus welchem Grund auch immer endet, heißt das nicht zwingend, dass wir ohne Möglichkeiten sind, dass da äh, dieser Standort nicht die Farben des, We des Wettbewerbers annimmt. Welche sind Möglichkeiten haben wir? Jedenfalls dann nicht machtlos, wenn wir
0: Vorsorge getroffen haben. Ne? Denn äh, Voraussetzung ist natürlich, dass wir mit unserem Franchise-Vertrag äh, einen Instrumentenkasten sage ich mal, bereithalten, der eben auch für diesen Fall vorsorgt. Ja, das ist nämlich die Voraussetzung. Kommt es erstmal zum Ende des Franchise-Vertrages, aus welchen Gründen auch immer, ist es eigentlich schon zu spät. Für manche Dinge, wir werden das gleich besprechen, ist vielleicht schon zu spät, wenn man den Franchise-Vertrag abschließt. Und jedenfalls ist wichtig, dass sich eben Regelungen im Franchise-Vertrag
1: vorgesehen. Also nach dem Motto, vor sich ist die Mutter der Porzellankiste. Absolut. Ganz am Anfang schon drüber nachdenken, was schreibe ich in den Franchise-Vertrag rein, damit im Falle eines Vertragsendes nicht plötzlich äh, ja mein, mein Logo abgeschraubt wird, meine Marke abgeschraubt wird, eine neue Marke da dran geschraubt wird. Was kann ich dagegen tun? Das mu dafür muss ich schon sorgen, bevor der Franchise-Interessent seine Unterschrift unter den Vertrag setzt. Ganz genau. Was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Das bekannteste, aber vielleicht auch Unbequemste Mittel an dieser Stelle ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Das ist immer der spontane erste Wunsch, dass ich doch sage, nach Möglichkeit für alle Zeiten, aber jedenfalls für eine sehr lange Zeit verbiete ich meinen Franchise-Nehmer, wenn er schon mein System verlässt, dass er dann auch nicht für die Konkurrenz tätig werden darf. Aus Oder
1: eine Konkurrenz selber aufbaut.
0: Oder die Konkurrenz selber aufbaut, genau. Aus franchise ja zunächst mal äh, ein legitimes Anliegen. Äh, wenn man sich allerdings die Franchise-Nehmer-Perspektive anschaut, ist das schwierig, denn äh, man äh, verbietet ihm letztlich die Berufsausübung. Und das ist der Grund, weshalb das nachvertragliche Wettbewerbsverbot auch nur in sehr engen Schranken überhaupt zulässig ist. Und im Übrigen bin ich dann in der Regel verpflichtet, auch eine Karenzentschädigung zu zahlen. Das heißt, ich muss den Franchise-Nehmer dafür bezahlen, dass er eben keinen Wettbewerb macht, weil ich ihm ja die
1: Erwerbsgrundlage nun mal durch dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot entziehe. Okay. wenn das durchgeht, was sind das typischerweise für Konstellationen oder Zeiträume? Sind das so ein, zwei, drei Jahre oder sprechen wir Nein, da sind, nee,
0: sind wir schon weit über das Maximum hinaus. Also äh, wir reden derzeit im, äh, in den hier relevanten Konstellationen von einem maximal äh, einem Jahr, äh, das überhaupt zulässig okay. ist. Äh, und in der Regel wird man da vielleicht sechs Monate äh, annehmen können, aber äh, so in der Größenordnung äh, sprechen wir da. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt noch ähm, ja, äh, das reicht wahrscheinlich nicht, um die Kontinuität zu unterbrechen, sagen wir ja. mal so. Und
1: Das, das wird die, unter Umständen auch teuer. Für die Zeit muss ich ihm dann, ich sag mal sinngemäß, die Lebenshaltungskosten zahlen oder das, was er vorher genau. eingenommen hat, wie auch immer Abzüglich das Konzept. Genau, ja, dessen, mhm. Ja, Okay, das ist Variante 1. Mhm. Kann funktionieren, auf jeden Fall nicht auf lange Zeit, so viel habe ich mitgenommen. Genau. Variante 2 wäre dann, irgendwas mit der Miete zu drehen. Genau, absolut. Äh, denn das Interessante ist ja der Standort. Jedenfalls
0: äh, bei stationären äh, Franchise-Systemen, äh, alles was das anonyme Massengeschäft äh, betrifft, da ist das ja von erheblicher Relevanz, weil äh, wir gehen ja nicht zu dem roten Laden oder zu dem gelben Laden, sondern äh, wir gehen zum Bäcker um die Ecke, zum Burgerladen um die Ecke oder sonst wo. Äh, und äh, dann schauen wir ja erst äh, im zweiten Schritt darauf, äh, wessen Schild eigentlich an der Tür steht. Und deswegen ist der Standort natürlich von äh, ganz besonderer Bedeutung. Und da sind wir auch an dem Punkt, den ich unter Umständen schon vor Abschluss des Franchise-Vertrages klären muss. Ähm, ich habe nämlich die Möglichkeit, mit dem Vermieter zu vereinbaren, dass der Franchisegeber in den Mietvertrag eintritt, wenn das Vertragsverhältnis mit dem Franchise-Nehmer, der, der eigentlich Mieter ist, endet. Ähm, das ist aber eine Regelung, die ich natürlich mit dem Vermieter treffen muss, äh, denn das betrifft ja den Vermieter, wenn er plötzlich einen neuen Vertragspartner, nämlich den Franchisegeber, äh, als Mieter hat. Und ähm da muss man sagen, das setzt ein bisschen Verhandlungsgeschick voraus. Es setzt natürlich erstmal die Sensibilität für das Thema voraus. Und es wird auch teilweise gescheut, weil man sagt, naja, das ist ja die, die Kiste vom Franchise-Nehmer. Wir sind froh, wenn der den Standort bekommt. Da wollen wir jetzt nicht noch mit Zusatzvereinbarungen arbeiten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es für den Vermieter unter Umständen gar nicht so eine schlechte Option ist. Ähm, weil er dann ja mit dem Franchisegeber auch äh, sichergestellt hat äh, oder jedenfalls die Möglichkeit, wir würden das ja nie zwingend gestalten, dass ich eintreten muss, sondern dass ich eintreten kann. Eine Option und, dann ne? genau also eine Mieteintrittsoption und ähm, dass ich äh, auf diese Weise eben die Möglichkeit habe einzutreten und der Vermieter zumindest die Aussicht hat, dass er einen weiter zahlungskräftigen äh, Mieter an seiner Seite hat und eben auch vielleicht wenig äh, Schließzeit äh, dazwischen hat. Ja? Und deswegen ähm, lohnt es sich durchaus, ähm, dort eine gewisse äh, ja, Routine zu entwickeln, das mit zu vereinbaren, aber es ist eben in einem sehr frühen Stadium, denn ich werde das in der Regel äh, bei Abschluss des Mietvertrages oder ähm, man könnte es auch über einen Nachtrag regeln, aber ich muss es jedenfalls sehr früh äh, in aller Regel äh, vereinbaren ähm, und äh, genau, dann eben dran denken. ein hm, sehr ähnliches Modell der äh, Standortsicherung äh, ist als Franchisegeber ähm, selber der Vermieter zu sein. Das heißt, ich miete äh, die Standorte an und vermiete sie dann an meine Franchise-Nehmer unter. Das, äh, passiert das oft? Das äh, passiert nicht allzu oft, denn die Geschichte hat, wie man sich vorstellen kann, äh, einen entscheidenden Nachteil äh, und der besteht darin, dass ich als äh, Zwischenmieter sozusagen, also ich habe ja auf der einen Seite die Funktion des Vermieters, auf der anderen Seite die Funktion des Mieters, das heißt, ich hafte äh, für die Mietschulden meines Franchise-Nehmers gegenüber dem Vermieter. Und ähm, das ist natürlich ein, äh, ein gewisses Risiko und äh, das setzt natürlich auch eine gewisse ähm eine gewisse Wirtschaftskraft voraus, dass ich das stemmen kann. Ich muss mir dann vorstellen, ich habe 20 Betriebe und an Vieren vielleicht fällt der Franchise-Nehmer aus irgendwelchen Gründen mit der Miete aus. Also wir haben Man ja alle denkt an Corona. Die Corona, genau, das haben wir alle noch vor Augen. Das kann natürlich dann ganz bitter werden. Deswegen ist es sehr branchenspezifisch vielleicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr effektive Methode, wenn ich um jeden Preis den
1: Standort Halten. Weil ich dann der Vertragspartner des, äh, des Franchise-Nehmers bin genau. und wenn der seinen Franchise-Vertrag auflöst, dann kann er nicht woanders unterschreiben und mit demselben Mietvertrag weiter unter anderer Flagge weitermachen.
0: Genau, setzt allerdings auch wieder voraus, dass ich den Untermietvertrag ordentlich gestaltet habe, dass der mir nämlich die Möglichkeit gibt. Ähm, das Untermietverhältnis zu kündigen, wenn das Franchise-Verhältnis endet. Ne? Denn ansonsten habe ich ja ein Problem, dann habe ich einen Untermieter, äh, der nicht mehr mein Franchisenehmer Franchise-Nehmer ist. Ne? Also auch da Augen auf.
1: Ja, okay. Als weitere Option hast du etwas aufs Parkett gebracht, das hatte ich nun gar nicht auf dem Schirm, das Thema Gebietsschutz. Ja, genau. Das Thema Gebietsschutz,
0: äh, das kann natürlich auch äußerst hinderlich sein, beziehungsweise umgekehrt, ich muss den Gebietsschutz äh, vielleicht öffnen. Wenn ich dem Franchise-Nehmer im Franchise-Vertrag zusage, im Umkreis von x Metern um äh, deinen Standort oder wie auch immer, ähm, werde ich kein weiteres, äh, keinen weiteren Standort zulassen, also keine weitere Lizenz vergeben oder auch nicht selber dort tätig werden, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn sich das Vertragsverhältnis im äh, Ende zuneigt, denn ähm, ich sehenden Auges äh, geht mir der Standort verloren und ich habe wenig Möglichkeiten dagegen äh, anzugehen, außer über diese Möglichkeiten der Standortsicherung, über die wir gerade gesprochen hatten. Wenn die Standortsicherung aus welchen Gründen auch immer kein Thema ist, dann könnte ich auch hingehen und sagen, ich vereinbare den Gebietsschutz, aber nicht für die gesamte Laufzeit des Vertrages, sondern wir vereinbaren sechs Monate, beispielsweise bevor der Franchise-Vertrag ordnungsgemäß endet, ähm, endet auch der Gebietsschutz in der Form, dass der Franchise-Nehmer ab dem Zeitpunkt berechtigt ist, neue Lizenzen in dem Vertragsgebiet zu vergeben. Der Geber. Der Franchise-Geber, absolut. Entschuldigung. Und dass der Franchise-Geber berechtigt ist, neue Lizenzen im Vertragsgebiet des franchise zu vergeben oder dort selber einen Standort aufzumachen, was dann die Möglichkeit hat, den Kundenstamm, der vorhanden ist, ähm, zu bewahren, ähm, dann ist das jetzt nicht standortspezifisch, aber zumindest gebietsspezifisch. Ne? Mhm. Also wenn es mir eben doch auf Rot oder Gelb ankommt, äh, dann sehe ich, oh, da gibt äh, es neues äh, neuen Standort und ähm, dann geht der Kunde eben zu diesem. Und äh, ich habe das Gebiet zumindest nicht verloren. Auch das ist so eine Gestaltungsvariante, über die man nachdenkt.
1: Ja, weil dann der einfach der neue Standort, fünf Häuser oder ein Kilometer oder so weiter dann schon genau. vorhanden ist und die Leute dann dorthin gehen können.
0: Genau, was natürlich den Markteintritt eines neuen Systems oder eines neuen Unternehmens auch erschwert, wenn ich schon ein etabliertes habe, denn das ist ja gerade auch mein Ziel als Franchisegeber. Ich will nach außen als Kette wahrgenommen werden und im Zweifel sieht das dann für den Kundenkreis so aus, als
1: wäre man einfach umgezogen. Ja, okay. So, das sind alles so Sachen, die nach nicht so richtig Partnerschaft klingen. Ne? Also zumindest ist man so weit im Diskurs, dass der die, die Farbe wechseln würde. Wir versuchen das zu verhindern. Es gibt noch so einen Plan B, der vielleicht auch gut Plan A sein könnte, das Ganze nämlich partnerschaftlich äh, anzugehen, schon im Vorfeld, nämlich über das Thema Nachfolge. Also dem Franchise-Nehmer die Möglichkeit zu geben, seinen Standort, wenn er raus möchte, zu attraktiven Konditionen zu verkaufen. Absolut. Auch das ist ein Thema,
0: äh, das man schon bei Abschluss des Franchise-Vertrages auf dem Schirm haben sollte. Ähm, wenn ich in den Franchise-Vertrag Regelungen einbaue, die es dem Franchise-Nehmer unter Umständen ermöglichen, an einen geeigneten, das ist ganz wichtig, an einen geeigneten Partner äh, die Lizenz weiterzugeben, also seinen Betrieb zu verkaufen, dann führt das ja wieder dazu, dass mir der Standort als solcher erhalten bleibt und natürlich auch das Interesse des ausscheidenden Partners daran, den Betrieb stillzulegen, äh, zur Konkurrenz zu gehen oder was auch immer äh, deutlich niedriger ist, weil er eben die Möglichkeit hat, den Wert, den er über die Laufzeit des Vertrages hin geschaffen hat, äh, in Form eines Kaufpreises dann zu erhalten. Ähm, diese
1: Möglichkeit hätte er nicht, wenn er hingeht und etwas Neues aufbaut. Ja, also das finde ich auch eine ne spannende Option, zu sagen, hey, kein Problem, wenn du das Unternehmen verlässt oder das Franchise-System verlässt. Das ist fein, ne? jeder ändert mal was in seinem Leben, aus welchem Grund auch immer. Und äh, wir gehen das gemeinschaftlich an. Wir gucken, dass du das zu einem guten Kurs verkauft kriegst, und wir als Marke den Standort behalten können und sind ja beide happy. Ja,
0: Finde absolut. Ich. Also das ist natürlich auch immer ein äh, nicht rechtliches Argument, äh, wenn man äh, ein so attraktives Angebot als Franchisegeber hat, dass der Franchisenehmer überhaupt nicht auf die Idee kommt, was anderes zu machen. Ja. Dann haben wir all diese Probleme nicht. Mehr. Ja. Aber das ist weniger dann ein rechtliches Thema.
1: Ja, okay. So, jetzt können wir das Ganze natürlich einmal komplett von der Denkweise her umgehen. Wir haben jetzt eher so eine Verteidigungsstrategie besprochen. Wie kann ich verhindern, dass ich einen attraktiven Standort verliere? Mhm. Die für mich logische andere Frage wäre, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich attraktive Standorte meines Wettbewerbes bekomme? Und da kamen wir eigentlich zu einem sehr einfachen Schluss. Absolut, das
0: ist im Prinzip der Umkehrschluss. Ja. Also in dem Moment, wo diese Vorsorge vielleicht nicht getroffen wurde, besteht dann ja die Möglichkeit, in diese Standorte
1: einzutreten, durchaus. Ja, also wir nehmen einfach all die Verhinderungsstrategien, die wir gerade besprochen haben und gehen die systematisch einmal durch. Ja. Was ist denn da eigentlich oder was fehlt und welche Lücke könnte ich da vielleicht ausnutzen? Und dann könnte ich dann dort äh, meine Marke an die Stelle heften, wo früher die andere Marke meines Wettbewerbers hing. Ganz Möglicherweise, genau. wenn der andere Wettbewerber nicht so richtig auf Zack war und nicht so gut beraten war. Ganz das genau,
0: durchaus denkbar,
1: soll genau. vorgekommen sein. Lieber Andreas Frings von Busse Miesen, danke für diesen Überblick. Das danke dir. Euch da draußen nur die die kleine Randnotiz. Ich habe natürlich eine kleine SMS geschrieben gesagt, hey, wie kann das sein? Wie habt ihr es hingekriegt an den Franchisegeber, der da neu an dem Standort ist in der Nähe von unserem Büro? Und wie ich hinterher herausgefunden habe, das, was wir hier spekuliert haben, war nicht der Fall, sondern es ist ein bestehender Franchise-Nehmer gewesen von dem neuen Franchise-System, das dort ist, der einfach die zwei Betriebe von Franchisegeber geber A beziehungsweise den Franchise-Nehmer von der Marke A abgekauft hat. Also nochmal eine andere Konstellation, es ist nicht der Franchise-Nehmer, der unter welchem äh, Recht auch immer dann einfach eine neue Flagge dorthin gehangen hat, sondern das Ganze wurde ordnungsgemäß abgekauft. So als Sehr kleine Randnotizierung. Ja, Andreas, danke dir. Und ich danke. euch da draußen genauso wie dir, Andreas. Alles Gute, bis bald. Ciao. Bis bald, tschüss. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise partnern In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.